0: Os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Jeremias, capítulo 22, também Daniel, capítulo 3, além de Provérbios, capítulo 15, versículos de 29 a 33. Vamos ao dia de hoje. Jeremias, capítulo 22. Eis o que me diz o Senhor. Desce ao palácio do rei de Judá, e lá pronunciarás este oráculo. Ouve a palavra do Senhor, rei de Judá, que ocupas o trono de Davi. Tu teus servos e teu povo, que entrais por essas portas. Eis o que diz o Senhor, praticai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não deixeis o estrangeiro sofrer vexames e violências, nem o órfão e a viúva, nem derrameis neste lugar sangue inocente. Se obedeceres fielmente a esta ordem, continuarão a passar pelas portas deste palácio os reis herdeiros do trono de Davi, montados em carros e cavalos, com seus servos e seu povo. Sei, porém, não escutardes estas palavras, juro por mim mesmo, palavra do Senhor, será reduzido a escombros este palácio, porque eis o oráculo do Senhor sobre o palácio do rei de Judá. Eras, a meus olhos, como os montes de Galade, qual o cimo do Líbano. Juro, porém, que te vou transformar em solidão, em um deserto. Preparo contra ti destruidores, munidos de seus instrumentos, que abaterão teus cedros mais formosos, e os lançarão ao fogo. Muitos pagãos, ao passarem perto desta cidade, Uns aos outros hão de dizer, Por que assim tratou o Senhor esta grande cidade? E lhe será respondido, Porque seus habitantes abandonaram a aliança com o Senhor, seu Deus, prosternando-se ante outros deuses e a eles rendendo o culto. Não choreis o morto, nem por ele vos lamenteis. Chorai, chorai antes sobre aquele que parte e que não voltará mais, nem tornará a ver o país natal. Porque assim fala o Senhor a respeito de Selum, filho de Josias, rei de Judá que reinava em lugar do pai e partiu desse lugar, não voltará mais para ali. Morrerá no local do seu exílio, sem jamais rever a pátria. Ai daquele que para si construiu esse palácio, por meios desonestos, e seus salões, violando a equidade. Ai daquele que faz seu próximo trabalhar sem paga. E lhe recusa o salário. E daquele que diz, vou mandar construir suntuosa morada, salões espaçosos, com largas janelas e revestimento de cedro, e pinturas de vermelho. Julgas ter o posto de rei porque rivalizas no emprego do cedro? Também teu pai comia e bebia, praticava a justiça e a equidade, e tudo lhe era próspero. Julgava a causa do pobre e do infeliz, e tudo lhe era próspero. Não é isso, conhecer-me? Oráculo do Senhor. Mas teus olhos e teu coração não procuraram, se não satisfazer tua cobiça, derramar o sangue do inocente e exercer a opressão e a violência. Eis, portanto, o Oráculo do Senhor sobre Joaquim. Filho de Josias, rei de Judá, não haverá lamentações por ele. Ai, meu irmão, ai, minha irmã, nem o chorarão dizendo, Ai, Senhor, ai, majestade, sua pompa fúnebre será qual a do asno, e o arrastarão, jogando-o para fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama em altas vozes, fazendo-as ressoar por Bazã. Clama do alto do monte Abarim, porque teus amantes foram esmagados. Falei-te no tempo de tua prosperidade, disseste-me então, não te ouvirei. Pois é este teu costume, desde a juventude. Não escutas a minha voz. Serão teus pastores pasto dos ventos. E teus amantes serão levados ao cativeiro. A vergonha e a confusão serão tua partilha, por causa de tua malícia. Tu que moras no Líbano, e fazes teu ninho nos cedros, quanto haverás de gemer, presa das dores, e das convulsões semelhantes às da mulher ao dar à luz. Pela minha vida, oráculo do Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, Fosse um anel em minha mão direita, eu arrancaria. Eu te entregarei aos que odeiam a tua vida, aqueles que temes, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e aos caldeus. Eu te lançarei a ti e a tua mãe, que te pôs no mundo, em terra que não é a vossa terra natal, e onde morrereis. E a terra a quem aspiram não tornarão a voltar. Acaso será Jeconias algum traste desprezível que ninguém mais tem em conta? Por que são repelidos ele e sua raça? e atirados a uma terra que não conhecem. Terra, 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 escuta a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor. Inscrevi este homem entre os que não deixaram descendência, entre aqueles que coisa alguma lograram em vida, pois que ninguém de sua raça conseguirá ocupar o trono de Davi e reinar sobre Judá. Daniel, capítulo 3 O rei Nabucodonosor, fez uma estátua de ouro, de sessenta côvados de altura e seis de largura, e erigiu a na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convidou os satrapas, depois convidou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juristas, os juízes e todas as autoridades das províncias a comparecerem à inauguração da estátua, ereta pelo rei Nabucodonosor. Assim sendo, reuniram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juristas, os juízes e todas as autoridades das províncias para a inauguração da estátua ereta pelo rei, diante da qual todos permaneceram de pé. Então, foi feita por um arauto a seguinte proclamação. Povos, nações, gentes de todas as línguas, eis o que se traz a vosso conhecimento. No momento em que ouvides o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamusa e de toda espécie de instrumentos de música, vós vos prostrareis em adoração diante da estátua de ouro, ereta pelo rei Nabucodonosor. Quem não se prostrar para adorá-la, será precipitado, sem demora, na fornalha ardente. Assim, logo que as pessoas ouviram o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamusa e de toda espécie de instrumentos de música, prosternaram-se todos povos, nações e gentes de todas as línguas, em adoração diante da estátua de ouro. Ereta pelo rei Nabucodonosor. Nesse mesmo momento, alguns caldeus aproximaram-se para caluniar os judeus. Dirigiram-se ao rei Nabucodonosor. Senhor, disseram, longa vida ao rei! Tu mesmo, ó rei, proclamaste por edital que qualquer homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamusa e de toda espécie de instrumentos de música teria de prostar-se em adoração diante da estátua de ouro e quem se recusasse seria precipitado na fornalha ardente. Pois bem, há aí alguns judeus, a quem confiaste a administração da província da Babilônia, Sidraque, Misaque e Abdenago, os quais não tomaram conhecimento do teu edito, ó rei, não rendem culto algum a teus deuses e não adoram a estátua que erigiste. Nabucodonosor, dominado por uma cólera violenta, ordenou o comparecimento de Sidraque, Misaque e Abdenago, os quais foram, imediatamente, trazidos à presença do rei. Nabucodonosor disse-lhes, é verdade, Sidraque, Misaque e Abdenago, que recusais o culto a meus deuses e a adoração à estátua de ouro que erigi? Pois bem, estáis prontos? No momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamusa e de toda espécie de instrumentos de música, a vos prostardes em adoração diante da estátua que eu fiz, se não fizerdes, sereis precipitado de relance na fornalha ardente. E qual é o Deus que poderia livrar-vos de minha mão? Sidraque, Misaque e Abdenago... Responderam ao rei Nabucodonosor De nada vale Responder-te a esse respeito Se assim deve ser O Deus a quem nós servimos Pode nos livrar da fornalha ardente E mesmo, ó rei, de tua mão E mesmo que não fizesse Saibas, ó rei Que nós não renderemos culto algum A teus deuses E que nós não adoraremos A estátua de ouro que erigiste. Então a fúria de Nabucodonosor Desencadeou-se Contra Sidraque, Misaque e Abdenago Os traços de seu rosto alteraram-se, e ele elevou a voz para ordenar que se aquecesse a fornalha sete vezes mais que de costume. Depois deu ordem aos soldados mais vigorosos de suas tropas para amarrar Sidraque, Misaque e Abdenago e jogá-los na fornalha ardente. Esses homens foram então imediatamente amarrados com suas túnicas, vestes, mantos e suas outras roupas e jogados na fornalha ardente, mas os homens que, por ordem urgente do rei, tinham superaquecido a fornalha e lá jogados Sidraque, Misaque e Abdenago, foram mortos pelas chamas, no momento em que eram precipitados na fornalha os três jovens amarrados. Ora, estes passeavam dentro das chamas, louvando a Deus e bendizendo o Senhor. As Arias, em pé, bem no meio do fogo, fez a seguinte oração: Sede bendito e louvado o Senhor, Deus de nossos pais, que vosso nome seja glorioso pelos séculos. Vós sois justo em todo o vosso proceder, vossas obras são justas. Vossos caminhos são retos, vossos julgamentos são equitativos, exercestes um julgamento equitativo em tudo aquilo que nos infligistes, e em tudo aquilo que infligistes a cidade santa de nossos pais, Jerusalém. Foi em consequência de um julgamento equitativo que vós nos infligistes, tudo isso por causa de nossos pecados, pecamos, erramos, afastando-nos de vós, em tudo agimos mal, não obedecemos a vossos preceitos, não os pusemos em prática, não observamos as leis que nos destes para a nossa felicidade. Em todos os males que enviastes sobre nós, em tudo nos infligistes, foi um justo julgamento que exercestes, mesmo entregando-nos nas mãos de inimigos injustos, de ímpios enfurecidos, às mãos de um rei, o mais iníquo e o mais perverso de toda a terra. Agora não ousamos nem mesmo abrir a boca, vergonha e ignomínia para vossos servos e a nós que vos adoramos, pelo amor de vosso nome. Não nos abandoneis para sempre. Não destruais de modo algum vossa aliança. Não nos retireis vossa misericórdia em consideração a Abraão, vosso amigo, Isaac, vosso servo, Israel, vosso santo, aos quais prometestes multiplicar sua descendência como as estrelas do céu e a areia que se encontra à beira do mar. Senhor, fomos reduzidos a nada diante das nações. Fomos humilhados diante de toda a terra. Tudo devido a nossos pecados. Hoje já não há príncipe, nem profeta, nem chefe, nem holocausto, nem sacrifício, nem oblação, nem senso, nem mesmo lugar para vos oferecer nossas primícias e encontrar misericórdia. Entretanto, que a contrição de nosso coração e a humilhação de nosso espírito nos permita achar bom acolhimento junto a vós, Senhor, como se nós nos apresentássemos com um holocausto de carneiros, de touros e milhares de gordos cordeiros, que assim possa ser hoje o nosso sacrifício em vossa presença, que possa reconciliar-nos convosco, porque nenhuma confusão existe para aqueles que põem em vós sua confiança. É de todo o nosso coração que nós vos seguimos agora, que nós vos reverenciamos, que buscamos vossa face. Não vos confundais. Tratai-nos com vossa habitual doçura e com todas as riquezas de vossa misericórdia. Ponde em execução vossos prodígios para nos salvar, Senhor, e cobrir vosso nome de glória. Que sejam, então, confundidos aqueles que maltratam vossos servos, que eles sofram a vergonha de ver a ruína de seu poderio e o aniquilamento de sua força Assim saberão que sois o Senhor O Deus único e glorioso Sobre toda a superfície da terra Enquanto isso, os homens do rei Que os haviam lá jogado Não cessavam de alimentar a fornalha Com nafta, estopa, resina e lenha seca Então as chamas, subindo a quarenta e nove Côvados acima da fornalha Ultrapassaram a grade e queimaram os caldeus Que se achavam perto Mas o anjo do Senhor havia descido Com as e seus companheiros A fornalha e afastava o fogo Fez do centro da fogueira como um lugar onde soprasse uma brisa matinal. O fogo nem mesmo os tocava, nem lhes fazia mal algum, nem lhes causava a menor dor. Então, os três jovens elevaram suas vozes em uníssono para louvar, glorificar e bendizer a Deus dentro da fornalha, neste cântico. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, digno de louvor e de eterna glória. Que seja bendito o vosso santo nome glorioso, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Sede bendito no templo de vossa glória santa, digno do mais alto louvor e de eterna glória. Sede bendito por penetrardes com o olhar os abismos, e por estardes sentado sobre os querubins. Digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Sede bendito sobre vosso régio trono, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Sede bendito no firmamento dos céus, digno do mais alto louvor e de eterna glória. Obras do Senhor, bendizei todas o Senhor. Louvai-o e exaltai-o eternamente, céus, bendizei o Senhor. louvai e exaltai-o eternamente, anjos do Senhor, bendizei o Senhor. louvai e exaltai-o eternamente, águas e tudo o que está sobre os céus, bendizei o Senhor. louvai e exaltai-o eternamente, todos os poderes do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o eternamente, sol e lua, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o eternamente, estrelas dos céus, bendizei o Senhor. louvai e exaltai-o eternamente chuvas e orvalhos bendizei o senhor louvai-o e exaltai-o eternamente ó vós todos os ventos bendizei o senhor louvai-o e exaltai-o eternamente fogo e calor bendizei o senhor louvai-o e exaltai-o eternamente frio e geada bendizei o senhor louvai-o e exaltai-o eternamente orvalhos e gelos bendizei o senhor louvai-o e exaltai-o eternamente frios e aragens bendizei o senhor louvai-o e exaltai-o eternamente gelos e neves bendizei o senhor Louvai-o e exaltai-o eternamente. Noites e dias, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Luz e trevas, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai eternamente. Raios e nuvens, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Que a terra bendiga o Senhor e o louve e o exalte eternamente. Montes e colinas, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Tudo que germina na terra, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Mares e rios, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Fontes, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Monstros e animais que vivem nas águas, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Pássaros todos do céu, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Animais e rebanhos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. E vós, homens, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Que Israel bendiga o Senhor e o louve e o exalte eternamente. Sacerdotes, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Vós que estais a serviço do templo, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Espíritos e almas dos justos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Santos e humildes de coração, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Ananias, Azarias e Misael, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente porque ele nos livrou da permanência nas trevas, salvou-nos da mão da morte, tirou-nos da fornalha ardente e arrancou-nos do meio das chamas. Glorificai o Senhor porque ele é bom, porque é eterna é a sua misericórdia. Homens piedosos, bendizei o Senhor, Deus dos deuses. Louvai-o, glorificai-o, porque é eterna a sua misericórdia. Então, Nabucodonosor, admirado, levantou-se precipitadamente, dizendo a seus conselheiros: Não foram três homens amarrados que jogamos no fogo? — Certamente, majestade. — Responderam. — Pois bem, replicou o rei, eu vejo quatro homens soltos que passeiam impunemente no meio do fogo. O quarto tem a aparência de um filho dos deuses. Dito isso, Nabucodonosor, aproximando-se da porta da fornalha, exclamou. — Sidraque, Misaque, Abdenago, servos do deus altíssimo, saí, vinde. Então Sidraque, Misaque e Abdenago saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, em grupos à volta, Verificaram que o fogo não tinha tocado nos corpos desses homens, que nenhum cabelo de suas cabeças tinha sido queimado, que suas vestes não tinham sido estragadas, e que eles não traziam nem indício do odor de fogo. Nabucodonosor tomou a palavra, Bendito seja, disse, o Deus de Sidraque, de Misaque e de Abdenago. Ele enviou seu anjo para salvar seus servos, os quais, depositando nele toda a sua confiança e transgredindo as ordens do rei, preferiram expor suas vidas, a se prostrarem em adoração diante de um Deus que não era o seu. Em consequência do ordem que todo homem, pertencente a qualquer povo, nação ou língua, que ousar falar mal, seja o que for, contra o Deus de Sidraque, Misaque e Abdenago, seja despedaçado e sua casa reduzida a um montão de imundícies, porque não há outro Deus capaz de realizar uma libertação assim. Depois, o rei ainda melhorou a situação de Sidraque, Misaque e Abdenago, na província da Babilônia. Do rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e pessoas, de todas as línguas que habitam a terra, felicidade e prosperidade. pareceu me bom fazer-vos conhecer os milagres e prodígios que o Deus Altíssimo operou em mim. Ó, oh, como são grandes seus milagres e como são poderosos seus prodígios. Seu reinado é um reinado eterno e sua dominação perdura de geração em geração. Provérbios, capítulo 15, versículos de 29 a 33. O Senhor está longe dos maus, mas atende a oração dos justos. O brilho dos olhos alegra o coração. Uma boa notícia fortifica os ossos. Quem dera atenção às repreensões salutares habitará entre os sábios. O que rejeita a correção faz pouco caso de sua vida. Quem ouve a repreensão adquire sabedoria. O temor do Senhor é uma escola de sabedoria. A humildade precede a glória.